0: Deze aflevering van de motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe FTR Sport van Indian, De Street Fighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From Dirt to Track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit. Indian Motorcycle .com. Indian Motorcycle De motorpodcast.
1: Het gaat vaak te hard. Ik noem dat wel sportief brutaal. En wat je eigenlijk altijd ziet, is dat iedereen die zich inschrijft in het snelste groepje, per se vooraan wil staan. Die worden vaak voorbijgereden omdat ze zich toch een beetje overschat. Dat is Het is echt een rollercoaster, vlinders in je buik, blinde bocht. Dat je geen idee hebt waar je naartoe moet. En vervolgens gooi je dan maar gewoon een kant op en dan gaat het goed. De motorpodcast: passie voor motoren
2: met Dennis Cusé en Peter Kroon.
0: Aflevering 81 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... waarin jij als luisteraar hoort hoe je in aanmerking komt... voor een gloednieuwe, unieke motorfiets. Een motorfiets waar uiteindelijk maar twee exemplaren van... op de hele wereld rond gaan rijden. En één van die twee exemplaren zou zomaar bij jou... in de schuur of in de garage terecht kunnen komen. Wat je daarvoor moet doen, is in ieder geval iets leuks op de motor... dat je geen geld kost. En de details, die hoor je zometeen hier in de Motorpodcast. Blijf dus even luisteren. En de dag dat we deze aflevering van de Motorpodcast opnemen... gaat het in de media aan de lopende band weer over de verkiezingsstrijd. En ook de mediastad Hilversum, waar de Motorpodcast officieel gevestigd is... hangt nog steeds vol met affiches van de verschillende politieke partijen. Ik zag er toevallig eentje met er op zo'n heel groot uh, 130 kilometer bord... en er stond dan onder van 130 op de snelweg... Dat kan gewoon. Ik ben voor. Stempuntje, puntje, puntje. En toen dacht ik, Dennis, hadden wij toch ook niet een politieke partij op moeten richten? De motorpartij. <lacht> ja. ja, want je hebt een partij voor de dieren, je hebt een partij voor de boeren en de burgers, je hebt een partij voor de teleurgestelde. Dus ja, waarom geen motorpartij? En wat moet er in je verkiezingsprogramma dan? Uh, nou, ik dacht om te beginnen, uh, de slogan 200 op de snelweg kan gewoon. Kan ook best, ja. Zeker als je een of andere flat track racer rijdt, dan moet het zeker goed uh,
3: komen. Dan weet ik ook uh, nog alleen. Uh, een vaste dag in de maand waarop het Klaverblad alleen maar voor motorrijders is. Ik ook dat heel vind ik ook een mooie. Ja,
0: een goed, uh, goed punt voor ons verkiezingsprogramma. En een aparte uh, baan op de snelweg waar uh, motoren alleen mogen rijden. als ja. dus je dan vaststaat uh, met je auto in de file... en zie je keurig al die motorrijders voorbij komen... volgens mij stimuleert dat <lacht> ze zeker om motor te gaan rijden... en of op ons te stemmen. Want ja, met 1,6 miljoen uh, mensen met een motorrijbewijs in Nederland... als de helft maar zou stemmen op de motorpartij... Dan
3: zijn we wel nummer één, denk ik.
0: Ja, Nou ja, dan hebben we in ieder geval twee
3: zetels bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Denk ik. ik ga niet voor mijn lol in de kamer zitten. Ik heb meer te doen. <lacht> en leukere dingen ook vooral. Is er überhaupt een partij die het woord motor in zijn verkiezingsprogramma heeft, vraag ik me af.
0: Nou, ik heb me er nog niet heel erg op gestort. Ik heb wel even wat, wat met de stemwijzer gekeken, maar weinig gaat over motoren. Dus wat dat betreft een motorpartij,
3: ik denk dat het absoluut zin heeft om, om eraan te beginnen. Was, was dat jouw opvallende motormoment ook van deze week? Ja, dat was eigenlijk wel...
0: <laughs> Serieus? Dat houdt mij nu even bezig.
3: Ik vond wel het nieuws van vandaag, wat vandaag bekend is geworden. Ik weet niet of je nog vakantieplannen hebt dit jaar? Ja, ik
0: heb al een vakantie geboekt naar een, een fijn tropisch eiland. Is het
3: Bali toevallig? Nee, het is niet Bali. Oh, ik wou net zeggen, want motorrijders, pas op, je moet niet naar Bali als je daar wilt gaan motorrijden. Want het is volgens mij per direct verboden voor toeristen om daar motor en brommer te rijden vanwege de hoeveelheid ongelukken. Ja, daar kan me wel iets voorstellen.
2: De motorpodcast. Achter het vizier van... Ivanka
3: Smit. Welkom bij ja. de motorpodcast.
2: Dankjewel. Leuk dat je er bent. <lacht>
3: wij, uh, wij hebben uh, eigenlijk altijd een paar vaste vragen... die we aan iedereen gaan stellen. Maar de vaste luisteraar van de motorpodcast... weet eigenlijk de eerste vraag
1: al. Waar op? Ik rij op een Aprilia RSV4 op straat. Dat is echt de racemotor van Aprilia.
3: En ik rij op het circuit. En daarna ik
1: een
3: Yamaha R6. Dus dat de kleinere raceversie ervan. Okay. Twee buikschuivers. Ja ja. ja, ja, ja. Dat is wel een <laughs> beetje Dennis' dingetje. Hè? Op, uh, op het circuit uh, lekker losgaan. Ja, maar die R6 is ook echt... Ik, in die Aprilia ben ik niet persoonlijk zo'n fan van. Maar die R6 is toch een machtig ding. Ik, de, ja, de, ze zeggen zelf, dit is de ultieme 600cc supersport... die al jaren de racewereld domineert. Zonder compromissen de hoogste prestatieniveaus... Om het voor jou en je team nog gemakkelijker te maken. Nou, fantastisch. Had jij hem niet uh, al, al even ding. op de op, op de motorbus? Had je hem toch wel even. Nou, ja, dat was de R1. Die oh, gaat er okay. nog weer overheen. Oké, uh... <lacht> ah, oké. Okay, okay, okay. Dus je houdt van uh, doorrijden. Ja,
1: ja, ja, ja. Je moet ook met die R6 nog best wel je best doen. Wil je me voorbij gaan uh, of het circuit dan? Ja? Ja, ja, menig uh, duizendste C komt er niet zomaar voorbij. Oh, oké,
0: okay. okay, jij bent nee. er echt wel een beetje van, uh, van dit de bus, hè?
1: Luiden dat is te beter. Hè? Luider, maar, uh, zet, zet hem nog wat
3: harder. Ja, Peter, dit wordt geen aflevering met lekker ploffen en uh, rustig rijden. We gaan het over doorrijden hebben vandaag. Oké, okay, ja, dat, ja, dat mag Heerlijk, op. heerlijk, heerlijk. Daar doen we niet moeilijk over. Um, nou rij je vast lang motor al.
1: Uh, nu vier jaar. Vier jaar dat valt wel mee.
3: Nou, waar is voor jou de motorpassie begonnen?
1: Eigenlijk vanuit vierwielen. Dus dat is een beetje het verboden woord, hè, natuurlijk, in de motorwereld. Maar uh, begonnen met auto's. En toen zag ik op een gegeven moment, toen ik mijn mooie autootje uitstapte... een Aprilia RSV4 staan op een pleintje. En daar begon eigenlijk meteen de verliefdheid. En toen uh, gaan we motorrijden. Meteen voor het vol vermogen. Het was al 24, dus dat mocht. En uh, sindsdien is het, het hele dak eraf, eigenlijk.
0: Dagelijks op de motor dus?
1: Bijna wel. Okay. Ja. Ook als het uh,
0: wat minder lekker weer is. Nou, vandaag was ja, het een zeker. beetje een onstuimige dag. Maar we hebben ook een paar ja. dagen vorst gehad, met een beetje pekel en dat soort dingen.
1: Maakt me niet uit. Nee. nee.
0: nee. Mag de aprilia door de pekel?
1: Dat mag wel, ja. Zeker nog, op de eerste dag dat ik hem ophaalde, moest ik ook met uh, min 2, volgens mij, naar huis. Ook in de pekel. En toen, uh, nee, nou ja, ik ben niet zo goed in het schoonmaken, helaas. Nou ja. Dus ik kon meteen een nieuwe ketting halen. en die stond een beetje toch wel verroest. Uh, in de oh, elkaar. serieus? Balen, ja. balen, balen. Ja, maar ja. Dus hij mag prima door de pekel, maar ik moet er iets beter voor zorgen.
3: Okay. <laughs> als we jou uh, zouden moeten omschrijven, of als je jezelf zou moeten omschrijven... wat voor soort rijdster ben je?
1: Het gaat vaak te hard, helaas. Ja.
0: Als het op het circuit is, is het niet heerlijk, toch?
1: Nee, nee helaas ook af en toe op het gaat. Dus dan uh, moet je de pupjeoogjes wel eens inzetten... En verder eigenlijk wel... Ja, ik noem dat wel sportief brutaal. Dus, sportief brutaal, ja. dat vind ik ja. een
3: mooie omschrijving. Die houden en in. de, 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 de puppy oog hoe werkt die techniek? Even uh, voor andere dames die luisteren.
1: Ja, hij werkt heel goed.
3: Ja?
1: dus als, Zeker als je vrouw op de motor ja, zit... Ja, daarom. Maak er misbruik van. Ja.
3: <laughs> maar
0: leg uit, je, je wordt aangehouden door, een, door, een, door een, een flinke motoragent. Ja. En dan? Dan kijk je hem gewoon heel lief aan... en dan is het echt van... Uh, ach, maar ik had het niet door. En, wat zeg je dan?
1: Um, ja, meteen al, oh meneer, sorry, ja, ik okay. zal het niet, uh, niet meer doen, dat natuurlijk als eerst. Maar vervolgens ook ik had het niet in de gaten en ja, normaal had ik haar ontkeurig. Oké,
0: de stem die je nu hebt, die heb je dan dus ook.
1: Ja, Een beetje, ja, beetje, ja. Beetje, beetje,
0: beetje zwoeler zeg je dat dan, van, ik, had, ik
3: had het niet in de gaten.
1: Ja, dan uh, gaat het eigenlijk altijd
3: goed. Ja, tot ze jouw naam intikken, want dan komen ze er vrij snel achter dat jij een sportieve rijster bent... en je hele Instagram oh yeah. volop staat staan met, uh, met uh, flinke filmpjes. Ja, dat uh, een beetje
1: verstoppert.
3: Als je nou nu zit te luisteren, en denkt ja, dat doorrijden vind ik leuk... en uh, iets met circuit vind ik ook wel leuk, blijf dan vooral luisteren... want dit wordt de aflevering van de Motorpodcast... waarin we je gaan uitleggen hoe je kans maakt op een motor... Ja, maar... En niet zomaar een motor, maar eentje waar je ook echt flink mee door kunt rijden. Maar... En waar je de puppyogen wel bij nodig hebt laten. Laat hem even horen, Peter. We vertellen nog niet welk het is, dat ga
0: je zo meteen horen. Dit zijn meerdere exemplaren op het circuit. Maar zometeen hoor je hier in de motorpodcast hoe jij als luisteraar in aanmerking kunt komen voor één uniek exemplaar. Ja, gewoon gratis bij jou in de schuur of in, uh, in je garage. En het enige wat je ervoor moet doen is uh, ja, blijven luisteren... en iets leuks doen op de motor... dat je ook nog eens een keertje helemaal niks kost. Ja, ja, ja. Je kunt er gewoon eentje winnen.
3: Dat zometeen. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Motorpassie. Heel veel mensen zeggen... ja, motorpassie is voor mij uh, de wind om haar, de vrijheid. Wat betekent motorpassie voor jou?
1: Sowieso vrijheid. Ja, ja? ja. Eigenlijk altijd als ik me even of niet fijn voel. of, of je het heel erg blij voel. dan stap ik op de motor. en dan is alles of in één keer weer goed. of het wordt nog beter. Dus dat is echt het uh, ja, feel-good moment.
3: Ja. Gewoon therapie eigenlijk?
1: Eigenlijk wel. Ja. Ja.
3: ja. En welke van de twee is het dan? Welke pak je het meest? De Aprilia of de R6?
1: De Aprilia. Ja. ja. Ondanks dat we wel. De, nou ja, mijn hobby van circuitrijden. echt wel een beetje uit de kluiten groeit is het aantal dagen wat ik op straat rijd nog steeds een stuk hoger. Dus uh,
3: ja, dat is de RSV. Wat betekent uit te klauwen?
1: Uh, Voor nou, jou. Het begon ooit bij één dagje even op het circuit rijden. Een keertje te proberen. Toch wel een beetje spannend. Toen nog met mijn andere straatmotor. En ja, na één dag zo verslaafd en zo enthousiast. Dus het volgende jaar erop ging ik dan wat vaker rijden. Dan begin je met drie dagen. Dan wordt het een beetje langzaam vijf. En nu zitten volgens mij dit jaar op 16 dagen alweer. Dus uh, die we gaan rijden met z'n allen. Ieder. 16
3: circuitdagen? Ja. En ja. is dat dan een beetje geordend rijden of is het vrij rijden? Zijn het bepaalde circuits waar je op te vinden bent?
1: Um, ja, eigenlijk al de grote circuits. Ja? Dus de, de kleine circuits die laten een klein beetje links liggen. En wat,
3: zijn gro wat is groot en klein?
1: Um, de kleine circuits zijn bijvoorbeeld Midland, et cetera, het PVI Lelystad toen daar nog gereden mocht worden. Uh, we hebben wat kleinere banen bijvoorbeeld in Frankrijk met EQJ. En ja, zelf gaan we echt naar de grootste quiz als Assen. Maar ook in het buitenland bijvoorbeeld naar Potimau. Uh, we gaan Estoril doen dit jaar. Dus dat zijn echt wel de, de grotere gp baan ook. Oh
0: ja. En je hebt het over we gaan. Wie, wie zijn we? Wie zijn het uh, allemaal? Hele groep.
1: Ja, hele groep? We, ja.
0: Wie wie zit er allemaal in die groep?
1: Rondom mijn vriend, maar uh, ja, ook een van mijn beste maatjes. En eigenlijk ja, sinds ik veel met een bepaalde organisatie rij. Ja, ben je een soort gewoon geadopteerd door die organisatie en ga ik eigenlijk ook met hun mee? Oké. Okay. Ja.
3: Nou is Peter niet zo van het circuit rijden nog. Ik probeer hem hmm. nu al bijna drie jaar over te halen om een keer op het circuit te gaan rijden. Dus leg eens uit aan Peter hoe zo'n dag er een beetje uitziet. Maak hem een beetje enthousiast. Ja, probeer eens.
1: Nou ja, ik ben niet de eerste die ik enthousiast krijgt, dus pas op. Ja, ik ga rijden. <laughs> maar uh, als je net begint met het circuit rijden, dan ga je naar een georganiseerde groep. Dus dan ga je in kleine groepjes rond uh, op de baan. Met een voorrijder, in het geval uh, nou ja, waar ik veel rijd. En dan ga je met een groepje van vijf of zes de baan op. Eerst even verkennen. Op een gegeven moment een tempo zoeken wat bij de groep past. En dan ga je met z'n allen ja, proberen constant tempo te rijden of steeds iets harder. En in het begin is echt focussen op kijktechniek, lijnen, waar ben je op de baan? Wat mag je wel doen? Dat kan absoluut niet. En na elke sessie neem je dan even door voor je hoe was dat? En wat ben je tegengekomen? En waar loop je tegenaan? En volgens ga je eigenlijk, pak je gewoon één stuk uit... wat voor jou op dat moment het beste is. Of het best voelt om daarmee aan het werk te gaan. En dan uh, ga je de volgende twintig minuutjes daaraan werken. En op een gegeven moment breid je het aan elkaar.
0: Maar je, je zegt, je gaat met een groep. En stel, ja. ik, ik rij ook eens een keer mee met zo'n groepje. En ik denk halverwege, nou ja, maar mag wel wat harder. Of ik denk juist van, oeps, zeg, ik zit een beetje aan het eind van mijn kunnen. Weet je, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus dat je denkt, van: oeh, oe, dit is eigenlijk wel uh, vrij pittig. En dan moet ik dan gewoon maar wat langzamer gaan rijden. Of ja? hopen dat de rest nee, dat ziet ja. of denkt: van...
1: <laughs> wat een
0: lof. Ja. Ja. Ik kan dat helemaal niet. Daar ben ik eigenlijk een beetje bang voor. Weet je. Dat ik gewoon gruwelijk door de mand val. Als nou, ik dat,
1: dat mag daar. Je mag door de mand vallen over het circuit. Dan, ja. dan, dan lachen
0: ze je niet uit.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Eigenlijk is het heel, heel simpel. Op een gegeven moment is het. Je wisselt ook in een groepje. Bijvoorbeeld, er zit iemand achter de voorrijder aan. Als jij zegt, de tempo mag harder, dan ga je die gelijk opduwen. Gewoon schandalig opduwen, boven op zachterwiel zitten. Dan ziet een instructeur van, zo, deze heeft wel wat over. Dan gaat hij daarna harder rijden. Of je wordt, wordt zelf overgeplaatst naar een groepje wat harder rijdt. En tegenovergestelde kan ook. hier gaat het te hard, dan laat je een gat vallen. denkt de instructeur ook, oké, okay, we moeten het eventjes wat rustiger aan doen. En vervolgens ga je na die sessie of wisselen, zodat er een optimale groep ontstaat... Door je zelf dus bij ja, gelijkgestemde, niet alleen qua mindset vaak, maar ook qua tempo uh, ja, bij elkaar komt.
0: Oh, maar ze kijken ook naar de, naar, naar de mindset. Dus dat, dat is echt yeah. van gasten hey, die yeah. echt gewoon echt de, 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 de rechterpols helemaal naar beneden draaien. Die hebben een iets andere mindset dan, dan ik bijvoorbeeld, die een beetje, nou ja, yeah. kalamaan doet.
1: Ja, daar zie je echt een, een duidelijk verschil. Als je voelt, je hebt groepen, bijvoorbeeld van A tot en met F. A zijn dan de snelle jongens of de snelle dames. En wat je eigenlijk altijd ziet is dat iedereen die zich inschrijft in het snelste groepje... per se vooraan wil staan. Die worden vaak voorbijgereden door groep B en C aan het eind van de dag. Omdat ze zich toch een beetje overschatten stiekem. En in groep B en C zie je bijvoorbeeld iedereen die wat bescheidener is... maar stiekem eigenlijk best wel hard rijdt. En helemaal achtergaan heb je vaak de meiden of de heren die gewoon denken... joh, ik wil lekker een rondje rijden... En uh, het hoeft voor mij allemaal niet zo hard. Want je hoeft niet hard.
0: Maar wat is nou echt hard bij zo'n dag? Wat, wa waar hebben we het dan over?
1: Nou, ja, in groep 1 en 2 blijft een klein beetje beperkt. Maar ja, 230 kun je gewoon aanteken. Sowieso, het gaat een stuk. Mm. En ga je op een gegeven moment vrijrijden. Dan op Assen bijvoorbeeld. Ja, dan ben je wel 260, zoiets.
3: Oké, okay, dus dat is echt. Ja. Uh, ja, maar dat is wel afhankelijk van je, je groep, Peter. Ja. Het is, weet je, ze leggen ook in ieder geval bij mijn circuitdagen. legt ze altijd uit: je rijdt op 80% van je kunnen. Want dan ben je niet vermoeid na het eerste rondje. Want je, je ja. moet nog een paar keer. Mm -hmm. En het is super leerzaam en het is super leuk. Je leert ten eerste heel veel uh, leuke nieuwe mensen kennen. En je leert je motor anders kennen. Ja, je kan ook een keer gaan kijken. Nederland ja. heeft ja. ook een tribune. Ga je gewoon een keer zitten en dan uh, ervaren. Kijken hoe en wat. Ja. Of je gaat binnenkort mee met de Track Day, Zou ook nog kunnen. Ja, ja. Daarover straks dan weer meer.
2: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl
3: Maar je zegt mannen en vrouwen. De, de, de keren dat ik op het circuit ben geweest... zag ik overwegend mannen op, uh, op het circuit. Hoe, hoeveel ja. vrouwen rijden er op zo'n dag? Nou, dat zijn er niet veel.
1: Nee, 10% haal je denk ik al niet. Vaak niet, althans. Ik zie wel steeds meer dames... En ook echt steeds meer snelle dames. Dus meiden die het echt serieus oppakken, een circuitfietsje kopen. En dat uh, ja, toch echt wel heel serieus doen. Ja. Ja, je ziet wel dat de drempel gewoon lager wordt. Het wordt wat algemene gedragen. Dat circuitrijden niet alleen maar voor heren is. En voor de jongens die echt uh, nou, lekker door willen rijden. Maar eigenlijk voor iedereen die meer over zijn motorfiets wil leren. En meer ja, rij- en kijktechniek wil opdoen.
0: Maar een circuit kopen, dat is toch? Dat, dat, dat klinkt alsof uh, even op de markt zo'n ding halen. Maar volgens mij, ja, waar, waar hebben we het dan over qua geld?
1: Ja, je kan voor anderhalfduizend euro een leuke motor kopen. Ja, nou, je kan het zo gek maken als je wilt natuurlijk. Ik ken ook wel uh, dames en heren die meteen voor een splint een nieuwe Panigale gaan. Ja. Maar je kan gewoon een kleine een oudere R6, zoals die ik heb. Of een oudere Suzuki. Dat is ook een uh, hele populaire. Een Hondaatje, een Honda CBR bijvoorbeeld.
3: Maat van Melk die heeft exact dezelfde motor als ik, maar die heeft die nu als circuitmotor bestempeld. En hij heeft een 1000cc ernaast, een Fireblade. En ja, die gebruikt hij gewoon voor op straat. Hij zei ja, als die 600 dan onderuit gaat, dan ja, lig ik er ook niet heel erg wakker van.
0: Mag je er dan niet meer mee op de weg? Doe je er iets mee waardoor je dan het echt alleen maar voor het circuit is? En moet die dan op een aanhangwagentje er naartoe gebracht
3: worden?
1: Ja, klopt. Ja. Oké, okay. ja, dan kan die van kenteken af. Ja, kenteken eraf, de verlichting eraf. Spiegels eraf. Dat heb je allemaal niet nodig. Knippertjes dus dat, heb je ook uh, niet nodig? Nee?
3: nee. Ik
1: ga hier links achter.
3: Maar dat heb jij dus niet gedaan. Want jij hebt de Aprilia en de Yamaha. Zijn nog gewoon uh, straatlegaal.
1: De R6 heeft wel een kenteken. Maar er zit geen verlichting meer op. Dus hij mag officieel niet meer uh, op straat.
0: Oké, okay. Maar die breng je dan dus op een karretje ernaartoe? Of, ja. of rij je er wel gewoon even naartoe? Uh, als het maar nee. licht is buiten?
1: Nee, nee, helaas niet. Het zou okay. wel mooi makkelijk zijn. Maar uh, nee, die gaan uh, of in de aanhangen, grote, dichte aanhangen... waar ze uh, dus ook in kwijt kunnen. Maar je kan natuurlijk ook met een klein aanhoudtje. En er zijn zat mensen die hem me in de bus doen, bijvoorbeeld. Dus uh, zo neem je heel eenvoudig je motorfiets mee.
0: Als we het over uh, circuit hebben, dan gaat het eigenlijk altijd over hoge snelheden. Wat is nou een beetje jouw topsnelheid?
1: Die heb ik op Portimaal gereden met mijn R6. -je. Die zei op de teller 168, maar er zal iets langzamer gaan... want de verstanding klopt niet helemaal meer... Dus uh, ik, ja, waar die op blijft steken, daadwerkelijk durf ik niet te zeggen. Maar hij ging niet meer harder in ieder geval. Het
0: klonk wel uh, uit deze categorie. Ja.
3: Dit is ja. uh, een stukje TT. Ja, wilt, ja wilt <lacht> je wilt die kant op. Heerlijk. Ben je daar ook te vinden? Is dat uh, jouw ja. favoriete Nederlandse uh, evenement?
1: Ja, ja, heerlijk. Heel erg leuk om te zien. Ja. En, en als je dan bedenkt hoe hard zij daar rijden... hoeveel harder zij dan nog weer rijden dan dat je zelf doet... Ja, dat is waanzinnig.
3: Zit er heel veel verschil tussen vrouwen uh, top segment en mannen top segment
1: Het is meer dat je dames minder tegenkomt in het echt hoge segment. En het is niet voor niets dat er, uh, denk ik, dat er geen dames in de p en superbikes rijden. Het is toch, er zit een andere ja, mentaliteit of mindset achter. Waarbij ja, veel dames dat toch niet helemaal ja, kunnen levelen misschien. Gewoon wat voorzichtiger, denk ik. Maar uiteindelijk ken ik ook zelf dames die gewoon sneller rijden dan de mannen. Dus ja, het is alleen niet op dat niveau.
0: Je bent ook uh, professioneel bezig met uh, motoren, want je werkt bij Indian. Wat ik me nou afvraag is, he, ga je toch ook door in die racerij? Ben jij over een aantal jaren uh, de nieuwe uh, vrouwelijke Valentino Rossi?
1: Nee hoor, nee. ik heb geen echte uh, race dromen. Ik ga wel een uh, resistentie halen. Maar dat is meer omdat ze dan bijvoorbeeld een wedstrijden mee mogen doen. Dat vind ik dan wel weer heel interessant... Maar echt uh, de avondcups of de, Ik ben hondjes uh, ouder wat dat betreft. Mm -hmm. Niet echt oud. Maar voor ik wou dat zeggen, dat valt volgens mij heel erg mee. <laughs> nee, want in de race rijdt toch ook wel zo... dat als je op, niet op 13-jarige leeftijd eigenlijk al echt meedrijdt... Ja, dan moet je er zo naartoe groeien... dan kun je wel op een soort hobbymatig raceniveau rijden. Maar echt een, uh, ja, voor de kampioenschappen ga ik niet, uh, nee, niet dus, meedoen. Dus nee. ieder
0: die, die, die dat nog ambieert... alleen als je op hele jonge leeftijd bent begonnen... Dan, ja. dan, dan wordt het misschien wat. Maar anders is het een leuke hobby.
1: Is het een leuke en vooral een hele dure hobby. Maar wel... Uh, ja, ja, wat Iedere wat cent waard. dat wel. Maar uh, ja, als je kijkt naar een, een gemiddelde circuitdag... is dat zo 250 euro. Mm -hmm. Dan heb je nog een setje bandjes nodig. Je hebt nog benzine nodig. Je moet er nog naartoe. Nou ja, zo... Uh, Tikt er lekker, lekker aan. Lekker. Ja, ja.
3: Maar nogmaals, als je nu zit te luisteren... je wil een keer op het circuit racen voor 0 euro... dan gaan we dat misschien zometeen wel fixen. Dus blijf vooral luisteren. En als je geïnteresseerd bent in circuitrijden... want we hadden laatst ook Tom Molenaar te gast op de motorbeurs... over met de paplepel in uh, gieten gesproken. Op een jonge leeftijd begonnen met uh, circuitrijden. Roy Ruus hebben we ook een keer gehad, amateurracer. Uh, en de gasten van MCT, motorcircuit training. Als je heel ver terugscrolt, een van de eerste afleveringen van de motorpodcast... gaat helemaal over het rijden op het circuit, dus... Uh, ja. Nee, maar die had toch
0: ook een van die gasten van motorcircuit training, wat had hij nou voor verhaal van ja, uh, koop, je koop een motor ja. en schrijf hem meteen af. Gewoon van genieten. En iedere dag dat hij nog langer rijdt, is mooi meegenomen. Dat, dat doet dat het minder pijn. Misschien moet je dat ook doen. Ja, gewoon kopen afschrijven. Meteen geestelijk afschrijven. Nou, hij is nu toch al, ja, het geld is weg. Het is, dus als je hem op dag twee verrot rijdt, nou ja, dan is het jammer. Ja. Maar het zou ook maar zo eens kunnen zijn dat je er wel uh, dat je er een paar jaar mee
3: kunt ja. uh, racen. We gaan, we gaan het zo even over Indien hebben, want uh, daar werk je. Maar je bent ook eigenaar van redridingboots.com. Ja. Uh, vertel eens in het kort, wat, wat is die website? Wat houdt het in? Ik
1: begon eigenlijk uit een passie voor schrijven. En nou ja natuurlijk mijn motorpassie en hobby. En vanuit daar ben ik verhalen gaan schrijven over wat ik nou eigenlijk allemaal meemaak op de motor. En dan vooral met een ja, female touch. Ja. Dus uh, toch echt als vrouw in de motorwereld. Niet zo'n grote vrouw ook, wat voor veel uh, dames wel herkenbaar zal zijn... Dat de motorwereld ja, het wordt groter en groter en groter. Dus uh, hoe ga je daarmee om als kleine vrouw? En uh, hoe stap je op zo'n motorfiets? En wat kom je dan tegen? En, ja, Al die ervaringen, die vind je op het rijboord.
0: Wat kom je allemaal tegen? Moet je per se een motor hebben die wel een beetje lager is? Of,
1: uh... In mijn ogen niet. Nee, nee hoor. Nee. Dat alleen... hoor je
3: wel vaak. Nee, ik ben klein. Uh, volgens mij, wie vertelt het nou? Rachel, Jessica
0: wie, Maarten, Rachel. Die bij de motorbeurs oh, Je ja,
3: hoort zijn... het vaak. Ja, ik ben wat kleiner. Ik wil een wat lagere motor. Maar moet wel ja. met mijn voeten goed op de grond kunnen.
1: Ja, ja. 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 ja ik hoor het heel veel om me heen. Ja, ik zie het probleem helemaal niet. Ik zie, je, als je, als je rijdt, heb je het probleem al niet meer. Dat je met je voeten op de grond moet kunnen. Dus ja, als je opstapt en je rijdt weg... dan is dat hele probleem al, al verholpen ja, eigenlijk. En dan vergt gewoon een handigheid. Dat, uh, zo zie ik het, maar ik weet dat veel mensen dat niet met me delen.
0: Kijk, ja, ik, ik heb niet zoveel ervaring op dat gebied. Uh, ik, kan, ik zit op een motor waar ik goed met mijn voeten bij
3: de grond kan, eerlijk <laughs> gezegd. Red Riding Boots, ja, ik vind de website, is, het is voor vrouwen... maar het is ook zeker voor heren interessant om... Uh, ze staan leuke artikelen op, het is een mooie website, dus uh, netjes gedaan. Ja, wel.
2: De motorpodcast.
3: Maar dan, maar dan toch naar, naar Indië, want hè, waar motorrijden toch nog een overwegend... Uh, mannenhobby, mannen, sport is. Je zegt het zelf ook al een paar keer. Lijkt me Indië een helemaal een mannenbolwerk van heb ik jou daar?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant valt het eigenlijk wel mee. Als je achter de schermen kijkt, dan uh, nou, zijn er toch echt wel, wel dames te vinden. En het is wel ook een merk wat eigenlijk... Ja, ja, ik vind het wel een soort van gentleman's touch. En daarom ook wel weer heel erg passen bij een vrouw. Het is wat eleganter. Het is een merk wat, wat heel anders eigenlijk in de wereld staat... En daardoor uh, vind ik het, ja, mij trekt het aan als vrouw in ieder geval.
0: Want we mogen jou toch ook wel een klein beetje de queen of the beggars noemen. Hè? Ik bedoel, <laughs> ik heb een paar foto's van je gezien. Dat je dus op echt zo'n hele dikke, uh, ja wat is het? Een bekker met koffertjes, een, uh, een Indian aan het rijden bent. Een grote yeah. zwarte, die echt gewoon... De nou, Chief echt, Dane.
1: Yeah. Yeah. ja, Ja, fantastische motorfiets. Mensen verwachten het niet dat ik dat erover zeg. En uh, denken dat ik alleen maar hele snelle motoren rijd. Maar ja. Ja, die, dat is iets heel anders. En heeft iets magisch over zich. Dat is echt heel, uh, heel erg leuk. Dat is
3: dus de derde die in jouw garage staat. Naast de twee buikschuivers.
1: Nou ja, hij mag, mag je er deze eventjes regelmatig. staan. Hij mag ja. er eventjes staan. En uh, ja, volgens is het wel een ding om dan weer de garage uit te krijgen. Je ja, is hij zwaar? Ja, ja, ik had er mooi mijn huis uh, ingereden, Maar ik was vergeten dat hij achteruit over een drempeltje moest. Dus... Toen stond hij vast.
3: Oh, dus heeft
0: hij een achteruit dingetje of niet? Nee. Dus nee. je moet hem echt dan even, even spierballen.
1: Ja, dat was sjorren en trekken en duwen totdat hij er buiten stond. Maar
3: okay, ja. nou, over motorhistorie gesproken. Met een Indian heb je ook meteen uh, het, het oudste motormerk ter wereld te pakken. Want heel ja, veel mensen denken dat, hè, dat, dat jouw Harley. Harley is het oudste. Maar dat is niet zo. Het scheelt een paar jaar. Nou ja, Harley is
0: van 1903. En die uh, vieren yeah. dit jaar dus 120 jaar... Met allemaal feesten in heel Europa. Wordt er van alles en nog wat georganiseerd. En Indian
3: is volgens mij van 1901.
0: 19... 19...
1: 19... Ja, ja. ja. Klopt. klopt.
3: Staat hier ook: Indian Motorcycles is America's first motorcycle company. Offers a line-up of mid-size cruising, beggar en touring bikes. With a legendary one-of-a-kind style. Als jij nou de one-of-a-kind style van Indianist moet omschrijven. Hoe... Ik heb er zelf wel een beeld bij, maar ja, jij werkt achter de schermen daar.
1: Uh, nou, ga ik net ook al eventjes aanhaalde... het heeft een bepaalde charme over zich. Eigenlijk is overal wel over nagedacht. En dat is in dit type motoren toch eigenlijk altijd wel een beetje bijzonder. Ja. Je, alles is vaak wat rauwer, dan wat groffer. En dat past ook wel aan de ene kant bij het type motorfiets. Dat wat we overwegend zien in die series. Maar het heeft, iets, het heeft net dat wat extra beetje sjeu... Het rijdt ook heel anders dan dat je gewend bent van de, nou ja, van de, de, de grote concurrente Harley's. En dat, dat maakt het een heel eigenzinnig ander merk.
0: Ja. Toch als, uh, heb ik het idee dat het een beetje is voor mannen van een uh, zekere leeftijd. Een mm -hmm. zekere leeftijd met een uh, zeker BMI. Ik zeg dat uh, bij mijn BMI <laughs> past een grote Harley. Maar ook een Indiën, nou ik heb er wel eens even een stukje op gereden. Volgens mij zijn ze ook watergekoeld. En Harley is vaak alleen maar luchtgekoeld. Tenminste, de grotere modellen zijn tegenwoordig ook vloeistofgekoeld. Maar het is net alsof de motor iets... Ja, je zei het al. Iets soepeler draait of zo. Tenminste, ik kan er niet echt goed de vinger op leggen. Dat ik denk van... Dat gevoel had ik een beetje.
1: Dat klopt ook wel, ja. Net alsof
0: de... Een Harley is een beetje te dum. te En te En een Indian is net iets... Ja. Nou ja, goed. Het
1: loopt net even soepeler. Stelvoller of ja. zo. Ja, ja je, je voelt het ook wel hoor. Bijvoorbeeld gasrespons. gastrespons. Waar je nou ja, Tom en de Harley vaak iets vertraging heeft. Gewoon puur omdat het motorblok anders in elkaar zit. Ja, gaat de Indië meteen van zijn plek. Het is gewoon een heel ander soort met een soort sportieve gastrespons wat erin zit. En natuurlijk kun je over sportieven discussiëren. Van wat sta je daaronder. Maar... Het is allemaal ja. heel direct en heel feilloos,
0: ja, op een of andere manier. Iets meer gentleman, dus. Ja. Ja, 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 ja. Uh, Distinguished de... is misschien het goede. Ja, Ja. ja, ja.
1: vind ik een hele chique.
0: Ik zit dus ook bij zo'n clubje voor dit soort motoren. En dan zeggen ze altijd van, oké, okay, je moet
3: wel of een Harley rijden... maar Indian is ook welkom. Wat was jouw gevoel toen je uh, op die... want je bent aan de buikschuivers een beetje gewend... en dan stapt je opeens op, op die Indian, Een heel ander gevoel. Ja. Uh, dat, is, dat is best schakelen, denk ik.
1: Ja, heel, Dat is ook. genieten
3: heel anders. Ja, letterlijk, Klier. maar het is heel anders genieten.
1: Ja, ja het, is wel, het heeft een hele andere charme dan, dan nou ja, de buikschuifers en de racers die ik altijd rijd. Ja. Uh, letterlijk even schakelen, want mijn motoren schakelen andersom. Dus uh, eentje oh. is omhoog en de rest naar beneden. Nou dat was op de Indië meteen alweer uh, nou ja, standaard schakelen. Dus, uh,
3: Eén omlaag,
0: rest
1: omhoog. omhoog. Naar, leg even
3: ja. uit waarom, uh, voor de niet-circuitkenner.
1: Uh, je kan sneller opschakelen. Plus dat als je dan uh, bijvoorbeeld in een hellingshoek nog moet schakelen... dan is het gewoon één uh, tikje naar beneden. Dus zo kan je het eigenlijk zien. hoef je niet de hele voet onder het ja, pookje te krijgen. Nee,
3: Echt een circuitaanpassing.
0: Uh,
1: uh, ja. ja. Oké, okay, oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Oh, ja, ja. Weer wat
0: geleerd. Nou ja.
1: dus, uh, het zal een paar keer misschakelen als je weer op een straatmotor ik zit. Nou, dan net zeggen, jij is wel uh, fout gegaan. <laughs> ja, genoeg keren ook. Maar uh, ja, het is heel erg wennen op zo'n fiets. Het is uh, oppassen dat je niet de, de boel meteen aan de grond rijdt ook.
3: Zijn er be bekende Indian-rijders? Ik, ik zag bijvoorbeeld dat Mark Wahlberg rijdt Indian. Dat is wel typisch. Uh, ty typisch De uitstraling van Indian, denk ik. Een klasse-man-uitstraling, weet je. Een beetje en stoer, maar wel stijl en klasse.
1: Ja.
3: Onbesproken gedrag volgens mij, Mark Wahlberg ook, dus... Uh...
1: Ik weet eigenlijk niet wie er allemaal We hebben wel toevallig tijd terug als een press gehad over uh, Richard Hammond van de topkeren uh, ja, ja. die er eentje rijdt. Oh, maar durf ik het Over de
3: gesproken? Ja. <laughs> Je luistert naar de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Zometeen gaan we natuurlijk nog vragen wat je gaat doen met 100.000 euro. Ik mm. denk dat dat al een mooie Indië gaat worden, maar dat horen we straks. We hebben ook nog de post en Jort zometeen
0: in de motorpodcast... hoe jij in aanmerking kunt komen voor een nieuwe motorfiets. En ik ga je nu vast verklappen. Dat wordt dan een FTR Sport van Indië. De gloednieuwe FDR Sport. Daarvan worden twee exemplaren gecustomized. En zomaar zou een van die exemplaren bij jou in de schuur... of in de garage kunnen belanden.
2: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Ja,
0: gratis, gratis, gratis. Een nieuwe Indian FDR Sport zou je zomaar kunnen winnen wat je daarvoor moet doen. Ivanka, jij weet het. Dat klopt. Hou ons niet langer in spanning. Wat moet je ervoor doen?
1: Als je een proefrit boekt voor de FTR... dat is de, de Flat Track Racer, zoals we het ook al noemen. Dat is uh, ons meer als een Street Fighter model. Als je daar tussen 1 maart en 31 mei een proefrit op boekt... ergens in de Benelux, dus het hoeft niet per se in Nederland te zijn... dan maak je kans om een FTR Leup te winnen. En dat is een speciale uitvoering van de FTR. Daar worden er twee van gemaakt... Uh, ontwikkeld of bedacht door Sebastian Leup. Dat is een grote Dakar- en rallyrijder. Heeft ook heel veel met motorfietsen. En die heeft hem ontworpen. En volgens wordt hij door een custombouwer in Frankrijk gebouwd. Eentje voor de heer Leup hemzelf. En eentje gaan wij dus verloten tussen iedereen die een uh, proefrit op de FTR heeft geboekt.
3: Nou, laten we dan nu even luisteren hoe die klinkt. Want dit is echt. Ja, dit klinkt echt helemaal geweldig. Nieuwe
0: Indian FTR Sport. Als je daarop rijdt, ja, dan gaat je hart sneller kloppen.
3: Kan je het dus gewoon krijgen, hè? Ja, ik ga hier meteen van glimlachen. Dit is toch lekker. Even met
0: een stepje over de grond en uh, gas er aan met
3: het We zullen de beelden die erbij horen even delen op onze socials... en in de show notes zetten. Maar je hebt nu heel veel verteld. Eigenlijk ja. is het de enige opdracht die je als motorrijder hebt... als je deze uh, Indian FTR Sport wil, uh, wil winnen. Een speciale uitvoering waar er maar twee van gemaakt zijn... Je hoeft alleen maar een proefrit te boeken.
1: Ja, zo simpel is het.
3: Waar, waar moet ik dat doen? Waar kan ik dat doen?
1: Dat kan via indiamodocycle.benelux.com. Uh, mm -hmm. Daar staat hij al meteen op de homepage. Dus daar kun je meteen ook de FDR proefrit boeken. Kan bij een dealer bij jou in de buurt. En vervolgens uh, ding je automatisch mee met uh,
0: de winactie. En mag ik dan als ik, als ik zo'n proefrit maak... Hè, een, een uurtje rijden of een half uurtje? Wat, wat, wat is dat eigenlijk? Hoe, hoe... Hoe ziet een proefrit eruit, gemiddeld? Uh... Het
1: hangt een beetje per dealer af wat die aan je meegeeft. Meestal is het een minuutje of veertig. De ene zegt een half uurtje. Maar vaak als je iets langer weg blijft, dan snappen ze dat ook heel goed. Ja. En volgens schijnt natuurlijk die motorfiets, uh, nou ja, ja, nou ja eigenlijk is... kunnen aan het tand voelen.
0: Ja. <laughs> en je voelt even... Nou, jij hebt er al een keer uh, flink mee gereden met zo'n uh, ftr.
1: Met de oudere versie, nog niet de nieuwste. Niet, uh, niet deze in ieder geval.
3: Hij okay. stond hier net voor de deur, Peter. We hebben hem stiekem even gezien, net. Maar het is, het is, dat is dan niet die speciale door Sebastiaan Leupen. Dit is gewoon de tussenhaakjes standaardversie. Maar wat een fiets. Ik had echt... Ja, dit geluid hoort erbij. Maar ik had niet dit beeld. Bij Indië heb ik toch een beetje, wat je zegt... een beetje het distinguished gevoel. En ik vond, totdat ik hem net live zag... In Indië niet echt een uh, alternatief voor mijn rode buikschuiver. Ik ben van het uh, type... Uh, buikschuiver, sportief rijden. En bij Indië denk ik dat het toch een beetje aan dat Distinguished gevoel. Tot ik deze zag. En Peter, dit moet je aanspreken, want uh, koplamp helemaal netjes... Uh, hè, mooi symmetrisch in het midden. Een hele mooie uh, achterbrug, een hele mooie ophanging... met een frame dat prachtig doorloopt. De kentekenplaat ook mooi, op een hele bijzondere plek... Uh, heel laag bij de grond gemonteerd. Ja, dit is wel... Kan ik het een racemonster noemen?
1: Eigenlijk wel, Ja, ja. ja.
3: Als je nu zit te luisteren en je denkt van ja, die en ik vind het ook een beetje een meer distinguished gevoel hebben dan, dan racer... dan moet je nu onze socials even checken. Want dan zullen we van een foto delen van, van deze fiets. En, en, boek gewoon een proefrit, zou ik zeggen. Want als je die proefrit boekt, ga je ten eerste een leuke rit hebben. Ja. Je maakt dus kans om er één te winnen. Ja. Yeah. Die bekendmaking is wanneer?
1: Die is tijdens Wheels and Waves. Althans, de bekendmaking is iets eerder. Maar uiteindelijk wordt een motorfiets uitgereikt... op een uh, event dan in Frankrijk, Wheels and Waves... Mm -hmm. En dat vindt plaats in juni.
0: Maar het kan ook dus gewoon zijn dat je in Nederland zit... en een telefoontje krijgt van kom even langs... want er staat er eentje voor je klaar.
1: Ja. Of ja?
0: Die ene staat dan voor je klaar. Niet eentje, maar die ene.
1: Ja.
0: Dit speciale Tot. model.
1: Ja.
0: Maar even voor de goede orde... meer winkans dan in de gemiddelde loterij. Ja. En je hoeft ja. geen lot te kopen. Nee, je moet gewoon
3: even een stukje gaan rijden op dat ding.
1: Gewoon even lol maken. Ja
3: ja het klinkt bijna te mooi voor hè plus dat wij een uh, trekdag mogen weggeven
1: ja dat klopt
3: want we gaan ook het circuit op met uh, een aantal mensen
1: ja klopt dat is voor iedereen uh, die in de benelux zit als je inschrijft dan krijgen acht mensen de kans uit die pool die zich dus uh, heeft ingeschreven voor de proefrit ja ja, acht mensen de kans om uh, met de FTA het circuit op te gaan.
3: En dat heeft ook weer twee voordelen. Namelijk één voordeel, mocht je onderuit gaan... is het niet je eigen motor? Nee. Is het wel een gloednieuwe als... Indiën, nee. maar goed. Het <laughs> <hij> uh, tweede voordeel is, uh, je hebt gewoon een leuke circuitdag. Uh, dus je leert ook nog eens een keer heel veel. Ja. En er is nog een voordeel, want je maakt ook nog kans... op de Bell Raystar helm.
1: Klopt. Eén van de acht die meedoen uh, met de circuitdag... die zal naar huis gaan met een uh, nieuwe Bell helm... Ja.
3: Wij zullen daar van de motorpodcast ook aanwezig zijn... om er een hele gezellige en leuke dag van te maken. Ja, Peter, dan moet je wel naar het circuit. Ja, nee, ik ga
0: zeker. En ik ga dan ook even een rondje rijden. Want als het dan misgaat, kan ik Ivanka gewoon schot. Ja, hij is kapot. Kom het je wel halen, De motorpodcast. Passie voor
2: motoren.
3: De winnaar rijdt op een motor waar er maar twee van op de wereld zijn. Waarvan de ander bij de ontwerper zelf is. Dat is ook wel bijzonder. Wat zal de ding waard zijn, joh, eigenlijk?
1: Zo, ik durf het niet uh, 100% te zeggen. Nee.
3: Wat, wat doet de Indian FTR nu zo al uh, nieuw catalogus prijs? Catalogus ongeveer?
1: vanaf ongeveer 20. Ja. Soms iets goedkoper, de standaardversie. Ja. En de carbon-versie ja, die gaat toch echt wel uh, richting die 23. Dus, uh, en dit is dan nog weer een special edition met al het beste wat je kan voorzien. Dus ja, dat er zal wel weer een schapje bovenop komen, natuurlijk. Maar goed, toch
3: schappelijk geprijsd. 20. Ja. Als ik kijk ja. naar wat er op de motorbeurs allemaal stond... Uh, daar kreeg ik een kleine hartverzakking van. Maar, uh, ja,
1: ja. en Zeker als je in het Street fighter segment kijkt... waar hij eigenlijk wel in gepos gepositioneerd zit... Ja, dan is het eigenlijk helemaal geen gekke deal. Is
3: ja, dat jullie straatje?
1: En, uh, wel voor de FTA. Ja. ja, Mensen verwachten het eigenlijk niet. Ze denken, nou, wat je er ook al zei... met uh, de grote cruisers, als je ja. in India denkt. Maar uh, ja, dit is echt wel onze uh, ja, soort Streetfighter-competition... voor de grote markt. En daar doet hij het ook echt niet voor onder. Dus... Uh, ja.
0: Alleen die kentekenplaat, die mag van mij net onder het kontje. Nee, even. juist niet. Nee nee, 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 nee. We hebben
3: er, er net ik? uitgebreid naar
0: staan kan, kijken.
1: Kan het? Okay, Als je ja. handig bent, dan kan alles. Ja, hoor. Ja.
3: Nee, okay. maar het design van, van die kont het is heel, heel uh, spits gemaakt. Die kentekenplaat daar, juist daar lager. Met een, hij heeft, zit er een heel mooi frame vastgemaakt. En een beugeltje. Hele ja. ja, echt heel mooi gedaan. En niet zo'n plastic dingetje wat wappert. En uh, ja, juist niet onder de kont. Ben Oké. ik nu van mening. Maar nou, nou, ja, ik weet dat het bij mijn CBR wel zo is, maar bij deze FTR niet. Nou, ik, ik zou dat,
0: dat zou ik dan nog wel. En dan, ja. vind ik, dan vind ik hem volgens mij echt helemaal af. Maar goed, dat moeten we even. Uh, misschien moeten we daar even onze, onze eigen Bobby voor uh, benaderen. Dat is een customizer, ja. ja. Onze customizer, die uh, Bobby van de van Magic. Magic Motorcycles. Motorcycles. Kijk, dit is, de, dit is Magic Motorcycles. Hij heeft ook zo'n. Uh, zet, zet hem even op de brug. En dan dat hij dan even dat, dat achterkantje er even. Even afslijpt zo wordt uh... We
3: hebben zo nog een leuk verhaal van, uh, van Bobby van Magic Motorcycles toevallig. Ja. Oké, okay, dan... dan... Maar ik zou toch, Peter, ik zou aan een gloednieuwe Indian FTR niet zo oh. heel veel gaan sleutelen, hoor. Nou, waarom niet? Nee, nou, dus, ja, ik... ik weet niet,
0: maar... Hij leent
1: zich er goed voor, voor een beetje customizing. Ja? ja, ja. oké. Okay. Veel, veel Indians overgaan.
0: Maar deze Indian FTR kan ik dus ook even achterlaten bij uh, Bobby van Magic Motorcycles. Op uh, magicmotorcycles.nl zie je wat hij trouwens al eerder in elkaar gezet
1: heeft. Ja, we hebben eigenlijk allerlei soorten al gezien. Van echt meer racing tot uh, ook de scrambler en de... En echt bijna off-road uh, vehicles, waar die eigenlijk vandaan komt... ook qua weet uh, je oh. kom je ook tegen.
0: Ja. Ja. Nou, uh, Magic Motorcycles, uh, binnenkort uh, komen ik vanuit langs ja. Uh, ja,
3: met dat ding. Ja, wat ik ook wel mooi vind, is dat, dat het, het off-road gevoel... wat aan India hangt en aan de, aan de FTR en jullie hele geschiedenis... Is, is dus ook wel een mooie heritage, vind ik, in het merk. Dat is iets wat je ja. bij andere merken minder hebt.
1: Klopt, klopt. Dat komt vanuit uh, nou, het flat tracken. En daar werd dan een uh, 7,5 motorblok ook gebruikt... Dus de iets lichtere variant. En daar zijn ze ontzettend succesvol mee geweest. En nu, uh, ja, nu als je dan MotoAmerika Amerika bijvoorbeeld een beetje volgt. Daar uh, ja, heeft deze motorfiets misschien iets meer uh, recht van spreken. Omdat ze daar, nou, alles mag daar. Mm -hmm. En vervolgens uh, zijn ze nu met de 1200 C versie aan het reizen
3: Oh ja, dat was en, de net vragen hoeveel ze... En is de 1200...
0: Ja. Hé, uh, ja. hey, dat flattrekker, dat is toch met uh, dat die een beetje uit moet breken. En dat je dan zo'n schoenen aan hebt met zo'n ijzer dingetje eronder.
1: Ja, en dan een achterkantje mee je uh, opzij gaat. En ja, dat ja. is een heel gaaf gezicht hoor.
3: Heb je het wel eens gedaan?
1: Nee, 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 het staat wel nog op de verlanglijst. Maar uh, nee, helaas nog. We hebben eigenlijk heel weinig of grote ervaring. Dus. Ja. Ja. Jij wilde het in uh, Utrecht
3: gaan proberen.
0: hè? Ja, het, je kon het doen bij, uh, ja. bij de motorbeurs waar wij natuurlijk ook waren. Ik, ik, zag dat een, ik dacht eerst dat het mannen waren die er veel verstand van hadden. Maar toen zag ik zo'n rondje rijden. Dat echt nee, je kon je ook inschrijven. Ja, je kon je inschrijven. Maar ja, ik kon niet zo lang weg bij, bij onze eigen stand, bij ons glazen huis. Dus ja, ik had het graag even een keer geprobeerd. Maar misschien moet ik dat ook met uh, de FTR een keer gaan doen. Als, die, uh... als je mij heel houdt, denk ik. Uh... Ja, nogmaals, als hij daarna niet meer doet, uh, zeg ik van uh, ja, Ivanka. Uh, Puppyoogen. En, en, nou, en nou doet hij. Oh ja, de puppy ogen, uit. En nou doet hij het niet meer.
3: Zometeen willen we gaan weten wat jij doet met 100.000 euro. En we zijn natuurlijk benieuwd naar jouw meest memorabele motormoment, of het circuit, of verder buiten. Je mag het zometeen gaan vertellen. Maar eerst moeten we naar de post. De motorpodcast. Passie voor motoren. Veel post binnengekomen, veel mooie reacties op onze afleveringen over de motoruitvaart. Aflevering 80 was dat even uit mijn hoofd. Ja. ja, ik vond het een bijzonder verhaal... en veel complimenten gekregen van niet-motorrijders... maar motorliefhebbers. Die zeiden, ja, dit is een prachtig verhaal... dat dit kan in Nederland moet gekoesterd worden. Motormuis Friesland laat ons weten. Jullie vroegen naar de motorstad van Nederland... en hij zegt, dit is natuurlijk Assen, de Temple of Speed. De motordichtheid, gerekend naar het aantal inwoners in Drenthe... is groots. En verder organiseert het T-Circuit als het hele jaar door motorevenementen van uiteenlopende aard... Nisse die schrijft... Hoi Dennis, aflevering 77 was ik aan het luisteren. En mijn favoriete Yamaha R1 is deze. dan stuurt hij een link naar echt een prachtige Yamaha. Mooi zwart. En ja, Nisse, ik zou hem graag willen. Misschien gaat hij er dit jaar wel komen. En dan geeft jou ook nog een tip, Peter. Je kan altijd een keer bij MCT een circuitdag boeken. En dan huur je de motor erbij. Dat scheelt weer wat schrammen onderaan de Harley. Oké, nee, dat is een tip. Of ja. je gaat meedoen met, uh, met de Indian verkiezing natuurlijk. Ik ga zeker meedoen. Um, we hebben nog twee vragen van uh, luisteraars... die eigenlijk een beetje op elkaar lijken. Mark RR0 die schrijft... Wat is jullie grootste motorblunder? En barbecue smoky biker. Wat is nou de meest grote fout die jullie ooit gemaakt hebben op de motor? Nou, ik heb wel een blunder. Heb jij er een?
0: Ja, ja, ja maar die is zo gênant. <lacht> nou, vertel. Ik ben een keer een motor gekeerd op, op een stoepje. Echt heel erg lullig. En... en... Het ding stond op het stoepje. En toen kom ik niet meer met mijn voet bij de grond. En ik flikker gewoon om. Echt gewoon baf. toen lag hij op zijn kant. En uh, zag ik een paar mensen erbij staan. En die lieten me gewoon liggen. En toen dacht ik echt van... Oh man, ik echt, echt mijn hele, hele biker-imago gehoord. Echt helemaal, helemaal weg, weet je. Dat, uh, nou ja, goed.
3: Nou, ik heb er wel eentje in hetzelfde segment... want ik had een passagier achterop en wilde een straatje keren... maar ook met zo'n schuine verkanting van zo'n soort woonerfdrempeltje. En we reden denk ik, nou, het zat geweest in stapvoets... vijf of tien kilometer, uh, bochtje linksom, verkanting was ook linksom... Uh, passagier achterop leunde ook linksom, ja, toen was het te veel van het goede. Dus wow. echt bijna stapvoets onderuit, stepje krom... maar verder uh, alleen wat lakschade, dus, maar wel heel erg lullig. Het lullige was ook dat het tegenover een huis was met een ringdeurbel. Dus die zullen o, zich waarschijnlijk dat dat ook, ook helemaal... <laughs> er is ook nog materiaal van. <laughs> ik ga niet vertellen waar het gebeurd is, want dan je jullie op zoek waarschijnlijk. Dus, uh... Uh, en ik heb nog een mooi verhaal binnengekregen van Bobby van Magic Motorcycles. Dat is een mooi verhaal, uh, maar dat is een heel spannend verhaal. Daar sta je dan met je handen in het vet als de telefoon weer gaat. Een bijzondere vraag van Wesley Jansen volgt al snel. Kan je ook zo'n mooie custom bobber maken als automaat? Nu hebben we wel vaker mond-op-mond -mond reclame gehad, maar Nick Hegger heeft het nummer van Magic Motorcycles doorgegeven aan deze nog onbekende klant die vraagt of we een motor voor hem kunnen toveren waarbij hij zijn linkerbeen niet hoeft te gebruiken. Al snel wordt duidelijk dat het linker onderbeen niet meer bestaat uit vlees en bloed... maar een titaniumprothese is en de zoektocht naar een goede donormotor die begint. De donormotor, daar vertelt hij over bellen, lukt niet... maar na wat moeizaam contact via WhatsApp belandt hij na twee uur rijden op een schimmig adres. Een erg onduidelijk plekje, een plein ergens in Merenveen. Het is half één in de nacht en na een half uur wachten in de regen... verschijnt er vanuit alle stilte een hele grote zwarte BMW X5 met felle kroplampen. Hij stopt naast me en het geblindeerde passagiersraam zakt een stuk naar beneden. Vanuit de donkere binnenruimte krijg ik de opdracht van een grote donkere man... dat ik de auto moet volgen. Ik aarzel niet en het is zo laat dat er maar één gedachte in me opkomt. Avontuur. We rijden langs het plein en verdwijnen naar beneden... want blijkbaar zit er een gigantische parkeergarage onder dit plein. Dit had ik even niet verwacht. Maar ik besef me goed dat we hier toch wel heel gezellig met z'n tweeën alleen zullen zijn. Want niemand die hier natuurlijk ziet. Hoe dit verhaal gaat aflopen. Met een motor voor iemand die niet kan schakelen met zijn linkerbeen. Dat ga je lezen op onze socials en op onze website. Want het is echt een fantastisch verhaal. En wat Bobby van Magic Motorcycles ervan heeft gemaakt. is ook echt een motor om je vingers bij af te linken. Het is echt uh, heel bijzonder. Dus het verhaal vind je op onze socials:
2: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
3: Jouw meest memorabele motormoment. Jij rijdt pas vier jaar, maar je hebt een aantal kilometers... en een aantal snelheidsrecords hier je zitten van heb ik jou daar. Dan moet er vast een heel mooi memorabel motormoment zijn.
1: Uh, ja, best wel veel eigenlijk. Ja.
3: Ik pik er eens één uit.
1: Uh, nou, Eentje die voor mij in ieder geval heel memorabel was... dat het ook wel een schop onder mijn kont gaf... Uh, is tegelijkertijd ook een mooie blender. Dus dat was oh. wel uh, een mooie combinatie eigenlijk. En dat uh, is het feit dat ik op dit moment nog steeds eigenlijk uh, het snelst rij in de regen. Dat is misschien een raar iets. Snel in de maar, regen? Uh, ja, ja, ik heb heel veel kilometers gemaakt op straat in regen. Woonwerkverkeer. Maar nou, je weet, je kent het wel. Uh, daardoor ook geen angst opgebouwd voor regenrijden. Dus nou, op het circuit uh, stoppen veel mensen met rijden als het gaat regenen. Terwijl ik dan denk: ja, dat is leuk, want dan is het lekker rustig op de baan. Ga ik mooi mijn rondjes rijden. Uh, dankzij mijn flowy rijstijl gaat het ook altijd hartstikke goed. En nou ja, vorig jaar maart ging dat eigenlijk zo goed... dat ik ineens een hele rits instructeurs achter me aan had. Omdat die toch wel dachten, oeh, we rijden niet zoveel in de regen. En dat kunnen we toch eigenlijk wel goed gebruiken, die ervaring. Dus uh, waar ik normaal gesproken eerst achter een instructeur aan zat... en toen we rijden, kreeg ik nu in één keer uh, de instructeurs achter mij aan. En dat uh, ja, was een hele gekke, uh, grappige gewaarwording. Voor mij heel erg leuk. Vervolgens dacht de instructeur van... nou, ik kan er nog wel even iets laten zien in de regen. Dus die duikte voor, had hij van tevoren ook aangegeven, dus ik was niet, uh, niet verrast. Maakte zelf alleen een foutje. En vervolgens uh, wachtte hij heel keurig in de eerste bocht naar het rechte stuk op mij. En daar kwam ik uh, na mijn foutje vol adrenaline, vol gas aanzetten. En toen was het een beetje krap in de bocht. En uh, toen dacht ik: Goh, zal ik collegiaal zijn en dan mezelf maar onderuit rijden? Nou, toen heb ik mezelf maar onderuit gegeven. Mm. Maar uh, ja, voor mij wel een memorabel. Ja. Een hele rare gebeurtenis, gewoon dat, dat je in één keer nou ja, de instructeur even laat zien hoe het ja. moet. Nou, en volgens uh, over moet. En dan uh, ging het ook helemaal
3: goed. goed. Ja. Veel dan overgehouden of niet?
1: Nee, viel mee. Nee, viel reuze mee. En uh, dat is het voordeel van, uh, ja, even plat gezegd, op je bek gaan in de regen, alles is heel glad. Ja. Dus uh, een stukje glijden, rollen maar en dan weer opstaan.
3: Wat, wat hebben ze van jou geleerd op die dag in dat, uh, op het circuit? Uh,
1: vooral het flow rijden. Het je ziet flow toch... rijden, ja. moet
0: je toch... Ja, ik vind in de regenrijden best lekker. Een beetje ontspannen zelfs, maar ik rij niet zo hard. En ik durf die flow, ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik ben toch altijd iets voorzichtiger als het regent. En zelfs, ik heb een knopje voor de regen. <lacht> dat druk ik dan in, dat zit bij mij aan de linkerkant op het stuur. En dan uh, gaat hij in de rain modus. Yeah,
1: yeah.
0: En denk daar is niet voor niks.
1: Klopt. Nee, en het is voor heel veel mensen ook heel erg fijn. En nou ja, misschien kan ik het zelf ook wel gebruiken blijkbaar. Maar uh, nee, in principe is natuurlijk een motorfiets... sowieso geen fan van abrupte bewegingen. In de regen zeker niet. En als je dan heel consistent, heel geleidelijk aan weet te remmen... geleidelijk je gas doseert en opbouwt... Ja, dan, dan kun je in de regen ook echt heel hard rijden. En natuurlijk heb je wel andere bandjes dan dat je op straat hebt. Dus dan ja. speel je een beetje vals. Maar uh, zodra jij gewoon heel vloeiend rijdt... Dan kun je echt heel
0: erg hard rijden in de regen. Ja. Ja. Maar als hij dan toch een beetje. Ja, dat, als je in de bocht in gaat en hij gaat een beetje glijden. dan grijpt bij mij wel allerlei elektronica in. Hè. Uh, traction control en allemaal dat soort dingen. Maar toch, ja,
3: helemaal senang voel ik me daar niet. Hoor. Dan denk ik: oh, 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 gaat bijna fout, weet je. Is misschien ook beter hoor.
1: Je houdt het wel zoveel mogelijk heel dan.
3: Ja. Ik heb altijd geleerd van mijn instructeur: nat is niet glad. Nee, maar een, een putdeksel wel. Ja, ja, ja die verrekte putdeksels. Dit ja. en, en waarom die liggen die ze altijd in de motorlijn waar je wilt rijden?
0: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja. Maar dat kom je dan op het circuit weinig tegen, hè? putdeksels en beleiding.
1: <lacht> wel, wel hier naar een Cupstone, waar je dan uh, absoluut niet overheen moet rijden. Nee, maar, uh, nee, nee.
3: Ja. En, en, een, en een mooi motormoment wat niet fout ging?
1: Um, ja, dan kom ik eigenlijk bij het cliché-verhaal dat je zoveel mooie verhalen hoort. Als je dan naar het buitenland gaat of naar Duitsland bijvoorbeeld. Dan je hier dat je voelde, nou De momenten die eigenlijk iedere motor misschien, motorrijder misschien wel tegenkomt. Als je met een motor op pad gaat. Ja, al die verhalen van, van een man die met zijn zijspan de hele wereld is overgereden. Tot, nou ja, mijn, mijn beste maatje die een heel zwaar ongeluk heeft gehad en weer op gaat stappen. En dan die eerste momenten dat hij op de motor zit. Dat, ja, dat zijn momenten die vergeet ik nooit meer. En dat, dat was er zonder het motorrijden ook niet geweest.
0: Wanneer wordt zoiets besproken?
1: Je bedoelt weer opstappen? Of? Ja,
0: nee, wanneer gaat het erover? Wanneer praat je daarover? Bedoel, nou, dat, dat,
1: dat, dat, dat maak ik gewoon mee natuurlijk. Bedoel, ja. daar, wij, ja, wij kunnen uren praten over motorrijden. En uh, we reden ook eigenlijk altijd samen. En die ene keer dat ik niet meedeed. toen uh, nou, heeft hij een zwaar ongeluk gehad. En ja, dan, dan is het gewoon samen ernaartoe leven. En natuurlijk is het voor hem veel intenser dan voor mij. Want ik zit niet in zijn situatie. Maar ja, dan is dat samen urenlang praten over motoren. Uh, en nooit. Filmpjes doorsturen. Van, joh, ik wil echt deze. En dan nou, na een week denk hij: ik wil toch die. En dan toch weer die andere. Nee, dat, dat is gewoon heel bijzonder. En dan leef je echt toen naar het moment van weer opstappen. Ja, dat zijn uh, inspirerende verhalen.
2: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
0: Ja. Welke wil jij dan? We hebben het even niet liggen, die 100.000 euro. Ik bedoel, die motorverloten, dat vinden we al heel wat. Maar die 100.000 euro, nou, stel, fictief. Je mag een ton uitgeven aan je motorliefde. Wat ga jij dan kopen?
1: Dat kan twee kanten opvallen. Nou, of het wordt een nieuw motorfiets. En dat zal dan wel wat anders zijn dan ik al heb. Dus dat wordt waarschijnlijk een Indiën. Ja. De nieuwe sportief die uitgekomen is. Ja, dat vind ik echt een fantastisch ding. Een hele mooie combinatie tussen cruisen en eigenlijk best wel heel sportief rijden. Of het wordt mijn Aprilia ombouwen. En ik heb me laten vertellen dat zodra je met een Aprilia het op opgaat... dat je een goede spaarzak, euh, spaargeld, zak met spaargeld...
0: Een zak met spaargeld, die, diepe, diepe zakken diepe moet die. hebben. Ja, ja. ja,
1: dat je een goede zak met geld euh, ja, klaar mag hebben. omdat je dat, ja, Het gaat altijd kapot.
3: Serieus, dat Aprilia daarom bekend?
1: Ja, ja. Ja, ik heb het me nu al zo vaak laten vertellen... dat ik dat uh, toch ook wel geloof. En ook wel iets te vaak heb zien gebeuren.
3: Maar wat ga je er dan aan om laten bouwen? Want je rijdt er nu ook al mee op het circuit.
1: Uh, nee, niet op de straat alleen nog. Ja, dus de, mijn of jullie heeft nog helemaal een straat-setup. Uh, oh.
0: Maar waarom zou je dan juist met die het circuit op willen? Ja, hij rijdt zo fantastisch. Nog lekkerder ja, ja. Dan, dan, dan de Yamaha R6? R6. Uh.
1: Het, is, het is wat anders, maar qua korte sturen... Het is een 1000cc fiets, maar je zou het niet zeggen... Het stuurt als een 600. Je komt alleen veel sneller van zijn plek. En het, het remt fantastisch. Het stuurt fantastisch. Echt een hele bijzondere motorfiets. Ja. Oké.
3: Okay. Maar dan een beetje ombouwen. Uh, wat geldt voor op het circuit? De nieuwe Indian. Dan is de 100.000 yeah. 100 toch nog niet
1: op. Nou
3: ja, als je een motorblokje hier... motorblokje daar. Oh, okay. <laughs> Zo serieus.
0: Oké, oké, oké. Dus dan trek je hem weg. Dan, dan ga je voor iedere, <laughs> ja. iedere week een betere rondetijd. En dan, dan gaan de motorblokken er ook doorheen.
1: Ja, ja ik heb ze ook iets te vaak zien ploffen. Wat oh ja? Dus Ja, ja.
0: Of maar wat ik bedoel, ik heb ooit vroeger in de Brommertijd. heb ik een keer een vastloper gehad. En dat was doodeng. Want het was echt een enorme knal. Mm. En dan zit de zuiger echt vast. Dan moet je gauw ontkoppelen. Want anders dan, ja, dan, dan, dan breekt echt alles. Nou, dat lukte me dan nog niet. Maar daarna was het ook echt gewoon klaar. Maar. Dat heb je ook wel eens met, een, met de motor op het circuit zien gebeuren?
1: Ja, ja meerdere keren. En ten in één keer een hele bult met rook. En dan vaak wat olie hier en daar. Oh, en, en vervolgens, klaar. nou ja, als ze hem overeind houden... dan is het recht door het grind in of het gas in, net waar je rijdt. En ja. anders dan, ja, als je hem overeind houdt... want ja. vele gaan onderuit natuurlijk in zo'n situatie.
0: Ja, want je achterwiel blokkeert gewoon meteen. Als die echt ja. vast slaat, is het gewoon klaar. Toen Einde je... verhaal, ja. Dat dus ja. weet, weet ik van het brommertijdperk. Maar met motoren heb ik het gelukkig nog nooit gehad. Dus...
1: Gelukkig zelf ook niet.
3: Maar... Nee. Hey, welk circuit ga je met de Yamaha dan of met de Aprilia het liefst naartoe, Als je die 100.000 euro krijgt? Portimao. Ja? Ja. Is dat je favoriete circuit?
1: Ja, dat dus zijn we nu drie dagen geweest. Een keertje met een hele groep ook weer. Ja, fantastisch. Dat is als geen ander circuit. Het is echt een rollercoaster, een buik. Blinde bocht, dat je geen idee hebt waar je naartoe moet. En volgens gooi je dan maar gewoon een kant op en dan gaat het goed. Ja, fantastisch. Een blinde ja. bocht. Ik zie Peter al.
0: Ja. <lacht>
3: Angst, zweet, breekt hem uit. Ja, ja. Dat, dat, dat moet ik echt even op een motor.
0: Dat is op Middeland
1: niet. Op Middeland heb je geen
3: nee. blinde bocht, Peter. Okay.
1: Nee. <lacht> nee.
3: Rustig, geen paniek. <lacht> ja. Maar um, ik kan me ook wel voorstellen dat het rijden daar, het is lekker weer, het zonnetje op je bol. Uh, ja. Dat het aan de ene kant heel lekker is, maar ook heel zwaar kan zijn qua temperatuur.
1: Ja, het is ook echt wel werken. Mensen vergissen zich daar vaak in. Van, het is een beetje rondjes rijden, maar dat is echt niet gewoon rondjes rijden. Nee. nee het is, uh, je hebt een gigantisch verloop daarin zitten. Dus uh, iedereen die wel eens misschien een motor kijkt... of een motorrace die daar gereden wordt... dan zie je ze ook een heuvel overgaan. Daar komen ze wielen het overheen. Volgens duik je naar beneden. En dat, op tv-oogt het al indrukwekkend. Maar als je er zelf rijdt... Ja, die eerste paar keer. En eigenlijk stopt het ook gewoon niet, die kriebels in je buik. Want het is zo waanzinnig.
3: Hoe doe je de voorbereiding naar zo'n uh, tripje daar naartoe Bekijk je video's of hoe lees je in in zo'n circuit? Hoe leef je je in in zo'n circuit? Uh,
1: ja, ik kijk allemaal video's. Dat doen we vaak met een groepje ook. Dan gaan we het weer overleggen van wat zou jij doen, wat zou jij doen. En er zit toch ook wel verschil in of je nou 1000cc of 600cc rijdt. Sterker nog, als je nog een, een lager cc rijdt... dan heb je weer wat andere lijnen en andere instuurpunten... Ja, en zo uh, nemen we het circuit door. En volgens uh, ja, lijkt het eigenlijk nooit op het echte werk. Uh, Zo'n filmpje geeft ook maar een impressie. Maar, uh, en daarnaast gewoon gaan. En gewoon kijken wat je, ermee... ja, wat je ermee doet.
3: Nou, denk ik dat ik het antwoord al weet. Maar in Nederland, je favoriete circuit? Assen. Ja, dacht ik al. Ja. <laughs> en wat maakt Assen dan zo mooi?
1: Uh, ook de flow. Het is een heel logisch circuit. En dat is misschien iets wat typisch in een vrouwenhoofd zit. Maar ik vind bijvoorbeeld antwoord helemaal niet logisch. En ondanks dat het wel een mooie layout heeft... En, en eigenlijk ook een soort kleine rollercoaster is... Ja, voelt Asser zoveel wijzer. Je kan de snelheid echt, echt goed opvoeren. En of je nou heel hard wil rijden... of echt aan je techniek wilt werken... je, je kan er gewoon alles. Mm -hmm. En dat uh, ja, maakt het gewoon heel mooi screen in mijn ogen. En je hebt geen
3: betonnen muren die op je afkomen. Dat kan ik me nee. van Zandvoort nog herinneren. Dat je denkt, ja, dat is leuk voor een Formule 1 auto... maar niet voor een motorrijder eh, om tegen te komen.
1: Klopt, ik voelde het ook wat een beetje opgesloten. Ja. Dus... Uh, ja.
0: Altijd een paardenstaart of uh, kan het haar ook los?
1: bij uh, nee. die snelheden? Paarden, ja, paardenstaart of vlecht maakt mij uh, nooit zo heel veel uit. want het wordt toch altijd een enorme bende met klitten en zo. Dus of het nou vlecht maakt of een staart, maar uh, nee, los haar kom ik eigenlijk nooit, uh, bij de dames nooit tegen. Nee, bij heren overigens ook niet. Nou ja,
3: ik heb er ook geen last meer van. <lacht> ja, wat luisteraars Peter is kaal. <lacht> <lacht> heb, je, heb je een voorbeeld? Iemand waarvan je zegt van... Nou, dat is wel, wel mijn, mijn motorrace voorbeeld. Man dan wel vrouw?
1: Um, nou, niet per se één specifieke. Ik heb wel een lichte voorkeur voor Aprilia rijders. Dus nou ja, dat is dan Alice Sparkro in de MotoGP. En dan meer ook qua doorzettingsvermogen. Dat is een merk wat heel veel struggles heeft gehad. Vooral op topniveau. Het is niet de makkelijkste motorfiets. Het gaat dus vaak kapot, ook op dat niveau. Dus ik vind dat heel erg knap hoe hij zo bij het merk gebleven is en zo, zo goed daarmee omgaat. Ja, en hij rijdt op dit moment ook gigantisch hard. Ja, ja. Dus, uh, dus het niet is niet de typische, zoals een Mark Marquez. waar ik ook heel veel bewondering voor heb. Maar uh, ja.
3: Team Aprilia.
1: Toch zie ik hem wel.
0: Ik ja. vind het apart dat je kiest voor een motor die dan toch regelmatig, of tenminste, blijkbaar vaak kapot kan gaan. Of vaker kapot gaat dan andere merken. Ja. En, dat je, en dat je juist daarmee verder Maar nou goed, ieder zo zijn voorkeur natuurlijk. Ja,
3: Volgens mij, als je hier weggaat, stap je al bijna het vliegtuig in, want je gaat nog rijden deze week.
1: Ja, klopt. Vertel, ja. waar ga je heen? Uh, ik ga naar Spanje, naar Alcázar. Ze dus vliegen met een hele groep woensdagochtend echt super vroeg die kant op. En dan gaan we drie dagen rijden met racecracks. Dat is de organisatie waar ik eigenlijk altijd bij rijd. Tenminste, bijna alle dagen bij rij. En dan uh, gaan we drie dagen racen. Dan vervolgens per dag vrij. En dan nog eens een keer drie dagen racen. Dus, Zo. Uh, ja.
3: Intensief. Maar ja. wel leuk, je hobby motorrijden, je werk motorrijden bij Indië. Dan ook ja. nog een Indian FTR Sport mogen weggeven. Nou. Zullen we nog even de actie op een rijtje zetten voor de zekerheid? Doe even.
1: Ja, via Indië Motorcycle Benelux kun je inschrijven voor een proefrit op de FTR. En als je voor 31 mei inschrijft en je gaat die proefrit doen, dan maak je kans op het winnen van een special edition van de FTR. Ontworpen door Sebastian Leup, kom je uit Benelux. Dan worden er ook nog eens acht uitgekozen... die mee mogen met een circuitdag bij MCT met de FTR. En dan wint ook nog eens één een daarvan de race daar uh, bel, helm.
3: Kijk, twee fantastische dingen om weg te geven... waar je eigenlijk helemaal niks voor hoeft te doen. Ja, ja, behalve wat leuk is, ja. een proefrit maken. Het kost ja. helemaal niks. En je hebt nog een leuke middag ook. Ja, ja uh, ik zou zeggen, uh, doen. Ga naar India Motorcycle Nederland. Uh, uh, maak die proefrit, boek die proefrit. Ga even een half uurtje, drie kwartier... desnoods, maak er een uur van. Joh, als die bevalt, rij gewoon lekker even een extra rondje. Daar zal geen dealer boos over worden. Uh, en dan, wie weet, zien we jou wel als winnaar binnenkort... of zien we je als winnaar op het circuit. In ieder geval gewoon een lekkere circuitdagje heb je dan. Met ons erbij. En misschien gaan we jou dan ook wel op het circuit zien, Peter. Nou, die kans is uh, aanzienlijk, want we zijn er dan sowieso bij voor de opname van weer een nieuwe aflevering van de Motorpodcast. Indiën willen winnen is gewoon een Indiën proefrit boeken. Doe dat uh, meteen, want als je te lang wacht, dan is de kans uh, voorbij. Ivanka, dank voor je komst naar de studio van de Motorpodcast en het delen van je motorpassie en het beschikbaar stellen van deze fantastische prijs. Als dank, Ja, houdt niet van schoonmaken, zei in het begin... maar dan ken je de producten van handigschoonmaken.nl nog niet. Als dank Dat voor de komst naar de studio krijg je van ons een vizierreiniger reset... van onze gewaardeerde vrienden van handigschoonmaken.nl. En blijf zitten, want gaan we gaan met jou nog een nabrander opnemen... voor vrienden van de Motorpodcast. En wil je die nabranders niet missen, word dan vriend van de show... via demotorpodcast.nl. Je hebt geluisterd naar aflevering 81 alweer van de Motorpodcast. Dat is de podcast waarin we elke aflevering praten... met iemand over de passie voor motoren. En Peter en ik maken hem... Een Heel graag vanuit Studio Het Kroondomein in Hilversum. En vind je hem nou leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. Luister via Spotify, druk dan op volgen. Want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En dan gaan we praten met Saskia. En niet zomaar een Saskia, maar Kawa Saskia... Ze rijdt dus, hoe kan dat ook anders, op een Kawasaki ZZR 1400. Ze woont de helft van het jaar in Engeland en de andere helft van het jaar in Nederland. Ze rijdt ongeveer 35.000 kilometer per jaar. En dat doet ze dan vaak vooral naar Duitsland. Hoe dat precies zit, dat hoor je in de volgende aflevering van De Motorpodcast.
2: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
0: Deze aflevering van de motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe FTR Sport van Indian, De streetfighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From dirt to track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit. Indianmotorcyclebenelux.com Indian